0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel Mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und mir gegenüber sitzt Johanna Haberer. Ich bin Theologin
2: und lehre an der Universität in Erlangen.
1: Wir haben ja das letzte Mal gehört von der Erschaffung der Welt. Darüber haben wir uns ja unterhalten, meine Schwester Johanna und ich. Diesmal geht es um den Garten Eden. Wir beide, Johanna und ich, sind mit der Bibel aufgewachsen. Deswegen sitzen wir hier und erzählen euch daraus dann müsst ihr sie nicht selber lesen, sondern wir erzählen euch die wunderbaren Geschichten, Weisheiten und Sprichworte aus der Bibel.
2: Nachlesen kann man sie ja dann selber.
1: Nachlesen kann man sie selber, wenn man dazu Lust hat. Wir haben auch einen Spieler aufnehmen lassen, die euch vielleicht illustrieren können, wie die Bibel klingt. Es ist das Lutherdeutsch, das Deutsch der ersten Übersetzung, der ersten deutschen Übersetzung der Bibel. Und der Sprecher hat sie für euch aufgenommen, damit ihr hört, was für eine wunderbar poetische
2: Sprache in der Bibel vorherrscht. Es ist ja auch die Überzeugung von manchen Wissenschaftlern, die sagen, dass Luther durch diese Bibelübersetzung überhaupt erst ein Gesamtdeutsch geschaffen hat, wo sich alle äh, deutschen Dialekte dann gesammelt haben. Es ist eigentlich die deutsche Sprache dadurch erst geschaffen worden.
1: Ich will dazu noch vielleicht was vorausschicken. Wir wollen hier niemanden bekehren. Das hier ist kein Kirchenfunk. Wir wollen auch niemanden belehren. Das ist keine Schulstunde und auch keine Vorlesung.
2: Wir wollen nur erzählen diese wunderbaren Geschichten unserer Kultur.
1: Die Bibel ist Weltliteratur und wir erzählen sie euch ein bisschen als Geschichtsbuch auch und ein bisschen als literarisches Werk. Es stehen ja viele äh, Geschichten drin, die es auch jedenfalls, was die Personen angeht, gegeben hat. Das hat ja äh, viele der Personen, der Gestalten, die in der Bibel auftauchen, tatsächlich gegeben. König David hat es ja gegeben, Nebukadnezar, aber auch Jesus. Da kommen wir aber erst sehr viel später drauf. Wir sind ja noch ganz am Anfang im Alten Testament. Was ich aber auch noch sagen will, wir wollen auch niemanden abschrecken. Niemand soll jetzt durch das Anhören dieses Podcasts von seinem Glauben
2: abgebracht werden. Ob ihr glaubt oder nicht, das ist uns egal. Wir wollen das, was Religion macht, zeigen, nämlich, dass die Geschichten, die wir in unserer Tradition übermitteln, die sind ja nicht eindeutig, sondern die sind immer, wie alle Geschichten, immer ambivalent. Wir wollen euch einfach hineinführen in die ganzen Ambivalenzen, weil alle Fragen, die Menschen haben, sind in diesen Geschichten verborgen. Wir können sie nicht beantworten, aber wir können die Fragen aufmachen. Und das ist eigentlich das Tolle, weil man nicht aufhört, darüber nachzudenken.
0: Der Garten Eden Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau." und schämten sich nicht. Also
1: wir haben ja in der ersten Schöpfungsgeschichte, die wir das letzte Mal erzählt haben, nur den einen Satz gehört und erschuf sie als Mann und Frau gleichberechtigt. Ja, diesmal läuft die Sache anders. Diesmal ist erstmal Adam alleine und dann wird aus ihm heraus Eva erschaffen, also als ein Teil von ihm. Das ist ja, sagen wir mal, hm also eine Männin und ein untergeordnetes Teil, das irgendwo aus dem Inneren des Mannes herausgezaubert wird. Das ist jetzt eine wenig erfreuliche Schöpfungsgeschichte, vor allem für die Frauen, die ja in der ersten Schöpfungsgeschichte vollkommen gleichberechtigt erschaffen worden sind. Warum gibt es denn zwei Schöpfungsgeschichten? Warum musste diese zweite denn da
2: sein? Dazu muss man als allererstes wissen, dass unsere Bibel, die ganze Bibel, ganz viele Autoren hat, sehr viele Parallelgeschichten hat. Und übrigens auch diese Parallelgeschichten mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten nebeneinander stehen lässt. Also es wird nicht versucht, ein vollständiges, logisches Weltbild zu schaffen, sondern es wird versucht, diese Geschichten zu tradieren, auch wenn sie einander widersprechen. Es gibt zwei Schöpfungsberichte, wie gesagt, der eine etwa 570, 80, 50 vor Christus entstanden, bei dem, über den wir heute sprechen der so sehr viel archaischer klingt. Der ist älter. Vermutlich ist er älter. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Die eine sagt, er ist sehr viel älter. Mündlich tradiert, in der ganzen altorientalischen Umwelt. Alle Mythen haben diese Schöpfungsgeschichten, haben die Geschichte von der Erschaffung des Menschen, haben die Geschichte von einem Garten, der in Ordnung war. Auch die Inuit haben das. Alle haben das. Und haben übrigens auch die Geschichte von, dass mitten im Garten Eden ein Baum steht, der Baum des Lebens. Und unsere jüdische Schöpfungsgeschichte, wo der Adam sozusagen geschaffen wird aus einem Lehmkloß und dann küsst ihn Gott, ja Ruach gibt ihn seinen Atem, belebt ihn, also der göttliche Atem, der ist die Belebung, die wie Vorst bei der
1: Wiederbelebung. Muss das ist das so ein vorstellen.
2: bisschen wie bei der Wiederbelebung. Mhm. Und die alttestamentlichen Menschen haben sich ja auch vorgestellt, dass die Seele in der Kehle steckt, Nefesh, die Kehle. Da, wo der Atem durchgeht, da lebt der Mensch. Mhm. Das ist die Vorstellung. Und mhm. da haucht jetzt Gott dem Adam den Atem ein und schafft dadurch einen lebendigen Menschen. Und dann kommt der Adam im Unterschied zur ersten Schöpfungsgeschichte, wo Gott ja den Garten selber macht, der macht ja dann die Pflanzen und sowas, da macht er Adam, befängt an den Garten zu bebauen, der ist ein Bauer mhm. und fängt alles an einzurichten. Und dann kommen auch die Tiere, aber der ist so allein. Ja, die werden ihm ja gebracht von Gott, der soll sie ja benennen, er genau. soll ihnen Namen geben. Genau, Gott versucht die Tiere zu schaffen in ihrer ganzen Vielfalt und sagt, komm, spiel mit denen, das sind deine Genossen. Und der ist aber immer noch allein, weil er niemanden hat, mit dem er sprechen kann.
1: Ja, Gott offenbar, der ihn ja geschaffen hat, damit er selbst nicht mehr allein ist, ist nicht da, oder? Ähm, Gott ist jedenfalls nicht
2: das Gegenüber, das Angemessene. Das ist angemessene. nicht das Angemessene Gegenüber, sondern der wird dann sozusagen aus der, die, die Frau wird dann aus der Rippe geschaffen, so erzählt die Geschichte. Und es ist in unserer Kultur immer so interpretiert worden, dass das sozusagen eine Unterordnung ist darstellt. Ja, okay. Die Unterordnung, die kommt erst später. Diese Geschichte sagt nur, das ist Bein von meinem Bein, also das ist sozusagen auch ein Mensch, das ist kein mhm. Tier, sondern auch ein Mensch und der ist so schön, die ist so schön und sie sind beide nackt und sie freuen sich aneinander und sie und und merken nicht, dass sie nackt sie sind. Sie merken nicht, dass sie nackt sind, das erzählt sozusagen die Geschichte von einer wunderbaren Unschuld, von einem Eros zwischen Mann und Frau, der ohne Scham und ohne Schuld abläuft. Und du wirst zu ihm gehören und du wirst deine Eltern verlassen und sie werden eins sein, Mann und Frau steht da. Also das ist ein großes, hohes Lied an die Liebe zwischen Mann und Frau, die auch ihre Eltern verlassen werden. Also das heißt, auch die Generationenliebe wird dem untergeordnet. Also das heißt, in dieser Schöpfung begegnet der Adam seiner Ishtar, seiner Männin, die Seinem genauso gegenüber. ist wie er. Also das heißt, es ist sozusagen eine Gattungsbeschreibung, die mhm. da gemacht wird. Und man muss sich vorstellen, wenn man jetzt mal annimmt, dass diese Geschichte vielleicht 500 Jahre älter ist als diese sehr intellektuelle rationale Geschichte von der von den, von dem Kosmos, wie der Mond und die Sonne da an den mhm. Himmel geklebt werden. Ähm, dann muss man sich vorstellen, dass diese Geschichten an den Lagerfeuern tausende von Jahren erzählt wurden. Immer wieder, wortwörtlich, wie man sie heute noch im Orient auch von den Märchenerzählern ja, und kennt. wie es auch
1: bei Odysseus war, bei der Elias ja, und ja, bei der Odyssee, ja. diese
2: ganzen großen Sagen der Griechen. Mhm, die dann in den Köpfen aufbewahrt wurden, immer weiter erzählt wurden, weil das sozusagen weil der Mensch so geschaffen ist, dass er nicht anders kann, als sich zu überlegen, woher komme ich einfach. Was habe ich für
1: einen Sinn? Warum ist eigentlich diese Geschöpfungsgeschichte ein Teil der Bibel, also Teil eines Buches, an das viele Menschen glauben und die Odyssee nicht? Warum ist die Odyssee kein Religionsbuch? Was unterscheidet denn die Geschichten aus der Bibel von denen zum Beispiel der griechischen Sagen, die ihnen ja vom Sound her und von der Blutrunst her und von der Vitalität her sehr, sehr verwandt sind?
2: Das ist eine gute Frage, weil sich diese Götterwelt, die griechische Götterwelt korrumpiert hat. Du hast da eine Götterwelt, die sind wie die Menschen und die bekämpfen sich und betrügen sich und bringen sich um oder versuchen es oder wie auch immer. Der hebräische Gott ist sozusagen ein Gott des Geistes eine monotheistische Vorstellung, die unsichtbar ist. Gott ist nicht sichtbar. Also er ist moderner. Er ist rationaler. Er ist moderner und gleichzeitig verbirgt er sich aber in diesen Geschichten. Und du und du hast also im in der im ersten Schöpfungsbericht dieses Siehe, es war sehr gut. Und dieser zweite Schöpfungsbericht wird sozusagen als alternative Geschichte erzählt, die dann von dem erzählt, wie Menschen ihr Leben eigentlich wahrnehmen. Gegenüber der Utopie von vorher. Wie muss ich mir vorstellen, sollen Frauen mit einem solchen
1: Gott leben können? Sie tun es ja nun schon seit vielen tausend Jahren, aber die weiblichen Anteile Gottes, sagen wir mal, kommen jetzt nicht so richtig zum Ausdruck. Die Frage, warum ist Gott eigentlich ein Mann? Wir hatten das eigentlich festgelegt. Also, die Bibel ist ja von Männern aufgeschrieben worden. Das ist ja ein Menschenwerk. Es hat ja nicht sich Gott hingesetzt und hat eines Tages ein
2: Buch geschrieben, sondern es haben ja Menschen geschrieben. Und das auch waren nicht, Männer. Es steht auch nirgendwo, dass Gott irgendwas diktiert. Nein. Ja. Es ist Menschenwerk. Es sind Autoren, die sich widersprechende Geschichten nebeneinander stellen mit der Aufgabe, dass wir sie interpretieren. Ja. Aber
1: warum ist Gott so durch und durch männlich? Obwohl doch auch diese Männer erleben, dass die Erschaffung von Menschen ja wohl von Frauen ausgeht. Das, man hat ja noch
2: nie einen Menschen aus einem Mann herauskommen sehen. Ich glaube, dass diese Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau hier sich auch spiegelt. Da geht es natürlich auch um einen gewissen Herrschaftsanspruch, der damit beschrieben wird. Und es spiegeln sich ja auch Auseinandersetzungen zwischen Matriarchat und Patriarchat. Es gibt Vorgängerinnen der Eva, die Lilith, die wilde, herrschende Frau. Das sind äh, alles Teile der Bibel, die nicht in den Kanon eingegangen sind. Genau. Und wir haben natürlich mit einer Redaktion zu tun, die am Ende, äh, sagen wir mal, äh, es äh, ein bisschen euphemistisch, männerfreundlich ist. Trotzdem muss man sagen, äh, Gott ist mit keinem, Wort in der Bibel mit einem Mann assoziiert. Wir haben ja immer nur Metaphern für Gott und da ist auch Gott eine Glucke. Der Herr heißt es. Er heißt Adonai. Also, das ist so ein Königsbegriff, ja, das so, so sagt man. Aber der Gottesname, den Juden ja nie aussprechen, der Yahweh-Name oder Yahweh-Name, der, der heißt übersetzt Ich bin, der Ich bin da kommen wir Ich aber bin, noch drauf. wann ich da bin. Das heißt, man versucht überhaupt Gott nicht in ein Bild zu schaffen, das ist ja sozusagen auch äh, später kommen wir noch drauf ein Gebot, dass man sich kein Bild machen soll. Auch kein Männerbild, auch kein Frauenbild, auch kein Frauenbild. Das heißt, worauf es bei dieser Geschichte ankommt, natürlich ein bisschen wer war zuerst da? Ja. Aber die andere Frage, wo es hier drauf ankommt, er schuf den Mann und er schuf die Männin, heißt, die sind sozusagen von einer Gattung im Unterschied zu den Tieren. Ist also der Herr und er, ist das nur eine Übersetzungssache? Nein, das sind männliche sozusagen Begriffe. Gleichzeitig aber sind sie konfrontiert mit dem Bilderverbot und du hast eine Menge von Gottesmetaphern, die weiblich assoziiert sind. Das heißt, im Prinzip beherrscht das patriarchale Bild unsere alttestamentlichen Texte, aber gleichzeitig ist es verbunden mit der Warnung, sich ein bestimmtes, auch geschlechtliches Bild von Gott zu machen.
1: Was die Frau angeht, kann man natürlich die Sache auch andersrum betrachten. Man kann natürlich auch sagen, die Schöpfung wurde immer besser das ist ja auch eine Sicht, die man einnehmen könnte. Am Anfang werden die einfachen Dinge geschaffen, Pflanzen und so weiter, Bäume und dann kommen die einfachen Tiere und dann wird es immer höher und immer komplizierter und auch immer anspruchsvoller und auch immer gottesgleicher und ganz zum Schluss wird die Frau geschaffen. Als Gott
2: Adam schuf, übte er nur.
1: Ja genau, das ist dieser Witz. Ja. Wollen wir die Sache mal
2: so betrachten? Betrachten wir sie auf jeden Fall so, dass es zunächst mal nicht darauf ankommt, dass es eine Hierarchie gibt. Die Hierarchie, die kommt dann, wenn der Garten Eden verlassen wird. Hier kommt jetzt darauf an, dass die Geschlechter einander bewundern. Dass der Mann seine Familie verlässt, um zur Frau zu gehen. Er liebt die. Der Eros wird großgeschrieben. Das äh, er erkannte sein Weib. Das heißt, erkennen heißt miteinander schlafen. Das ist sozusagen ein ganzheitlicher Begriff von Liebe. Ein toller, Liebe, Begriff. Ein toller er erkannte, Begriff. Er erkannte Er erkannte sie. sein Weib. Das heißt, äh, man liebt jemanden, man sieht jemanden, man findet ihn schön, man will ihn immer weiter kennenlernen. Das so wird die Beziehung zwischen Adam und seiner Frau am Anfang beschrieben. Mm -hmm. Eva wird ja dann später auch so
1: genannt und ist ja dann als Urmutter aller Menschen, also in die, in die Vorstellung, in die historisch-literarische Vorstellung eingegangen. Die Mutter alles Lebendigen. Ja, und jetzt, jetzt will ich dir was Interessantes erzählen. Wir hatten kürzlich in der Zeit einen, zum Muttertag haben wir einen Titel gemacht über Mütter und da hat ein Kollege von mir einen Beitrag geschrieben. Der Kollege heißt Stefan Schmidt, ist der stellvertretende Ressortleiter im Wissen. Und der hat eine Geschichte geschrieben über die Eva und hat in diesem Bericht ausgeführt, dass es tatsächlich ein Individuum gab, die wird Eva genannt in der Wissenschaft, von der wir alle abstammen. Vor 200.000 Jahren gab es ein Individuum, die sogenannte Mitochondrial Eve, von der alle Menschen abstammen. Das war kein Weibchen irgendwelcher Vor- und Frühmenschen, sondern es war eine moderne Frau, also eine moderne, es war eine Homo Sapiens-Frau, von der wir abstammen. Und es gab natürlich mehrere Frauen damals, wenn man auch sich vorstellen muss, dass es sehr, sehr wenige gegeben hat. Also die Menschheit war sehr, sehr dürftig, allein von der Individuenzahl her. Und die allermeisten Nachkommen der anderen Frauen sind ausgestorben. Nur eine Frau, deren Nachkommen setzten sich durch bis heute. Also wir müssen uns vorstellen, dass es damals auf der Welt vielleicht 5000 Frauen gab. Auf der Welt, wir reden von der Welt. Und diese kleine Population der Menschen war ständig davon bedroht, vollkommen ausgelöscht zu werden. Also wir hatten richtig Glück. Das kann man auch nachweisen, genetisch, dass es sogenannte Flaschenhälse gegeben hat, dass es immer wieder Zeiten, Hungerszeiten, Sturmzeiten, was weiß ich, Naturkatastrophen, in denen es immer nur ganz wenige Menschen gab, weil alle anderen ausgestorben sind. Und die Nachkommen dieser einen Eva, die irgendwo in
2: Afrika gelebt hat, die sind wir.
1: Und zwar jeder.
2: Ja, und es kann auch sein, dass ich in dieser alten Schöpfungsgeschichte wie gesagt, Wissenschaftler streiten sich über alles, auch darüber, ob das eine äh, ob die sehr alt ist, aber nachdem sie in der Umwelt auch so ähnlich sind, die Erinnerung an dieses Menschwerden und dass die Frau sozusagen den Ursprung alles Lebens bedeutet, die Mutter alles Lebens. Es kann sein, dass die in dieser alten Schöpfungsgeschichte steckt.
1: Kommen wir zum Garten Eden. Also im Garten Eden ging es jedenfalls relativ, sagen wir mal, ereignislos zu. Es, äh, der Garten Eden, Harmonisch ging es zu. Ja, harmonisch. Das ist ja, wie Kafka <lacht> sagte, das Gute ist in gewisser Weise trostlos. Ja, genau. Also es ist kein Wunder, dass die Menschen dann in der nächsten Folge, werden wir darüber mhm. reden, auf allerhand Ideen kommen. Aber jetzt sind sie noch brav und sitzen in ihrem Garten Eden und machen ihre Gartenarbeit. Gott hat ihnen alles erlaubt, sie dürfen also sich da frei bewegen und können auch rumsausen und können tun und lassen, was sie wollen. Sie dürfen nur eines nicht in diesem Alltag, sie dürfen nicht essen von einem Baum, der in der Mitte des Gartens steht und dieser Baum ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott sagt zu ihnen, von dem Tag, da ihr von diesem Baum esst, müsst ihr sterben. Also es ist eine maximale Bedrohung dieser beiden kleinen Gestalten, Sie werden sterben, wenn sie von diesem Baum nehmen. Dieser Baum der Erkenntnis, den gibt es heute noch. Also jedenfalls ist eine Kollegin von mir, die Andrea Böhm, an den Ort gefahren, der das Paradies gewesen sein soll. Das Paradies war ja nicht entrückt, sondern es war auf der Erde angesiedelt. Es war in dem Dreieck, wo sich Euphrat und Tigris treffen, im Irak. Und meine Kollegin Andrea Böhm ist dort für eine Geschichte über das Paradies. Wir haben ein Spezial gemacht über das Paradies und Andrea Böhm ist hingefahren und hat sich das richtige, echte Paradies, wie es heute aussieht, angeguckt. Und es fing schon damit an, dass sie dort gar nicht alleine hinfahren konnte, sondern mit Bewachung. Also man kann sich da, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, das war 2017, konnte man sich da gar nicht frei bewegen, sondern sie ist da mit bewaffneten
2: Leuten rumgefahren. Mit
1: ja, es waren Polizisten dabei und sie hatte einen Führer dabei. Und die Gegend ist dort auch sehr stark belastet. Die liegt in einem Ölgebiet. Die Leute dort wurden extrem verfolgt von Saddam Hussein, weil sie sich diesen ganzen starren diktatorischen Regeln nicht unterwerfen wollten. Das waren alles dort Fischer und äh, Hirten. Und da fährt sie hin. Und dann schreibt sie Folgendes. Das wollte ich dir jetzt mal vorlesen, was sie da erlebt hat. Auf dem Rückweg taucht am Himmel ein Vogel auf, dessen Flügelspannweite selbst ornithologischen Analphabeten wie mir Eindruck macht. »Hubara«, sagt al der Begleiter, andächtig, reckt den Hals aus dem Autofenster und schreit plötzlich los. »La, la! Nein, nein!« Einer der Polizisten im Wagen vor uns hat seine Kalaschnikow auf den Vogel angelegt. Al-Azadi brüllt und fleht, als stünde er selbst vor dem Exekutionskommando. Der Polizist zögert, rollt dann aber mit den Augen und packt das Gewehr weg. Der Vogel überlebt. Al-Azadi sinkt schweratmend in seinen Beifahrersitz zurück. Wieder zurück im Hotel google ich Hubara. Es handelt sich um die vom Aussterben bedrohte Kragentrappe. Eine von Falknern geschätzte Beute aber offensichtlich nicht für Yassin al-Assadi. Der Mann hat mehrere Kriege und eine Diktatur überstanden und legt sich für eine Kragentrappe mit Kalaschnikow schwingenden Polizisten an. Ich könnte ihn küssen. Wunderbar. Das ist ein Erlebnis aus dem Paradies des Jahres 2017. Und dann findet Andrea tatsächlich auch den Baum der Erkenntnis. Und das geht dann so. Kurna heißt die letzte Station meiner Reise, eine hässliche Kleinstadt am Rande der Marschen, wo sich Euphrat und Tigris zum Shad al-Arab vereinen. Einzige Sehenswürdigkeit, ein kleiner Park mit dem echten Baum der Erkenntnis. Zumindest behauptete das lange Zeit die örtliche Stadtverwaltung. Der Eintritt zum Park ist frei. Ein alter Wächter dirigiert mich zu einem abgestorbenen Baum dessen wuchtige äste sind gegen boden gesunken als erdrücke ihn die last historischer spekulationen die stadtverwaltung von kurna ist inzwischen auch abgerückt von der version mit dem originalbaum eine gedenkinschrift preist indessen das wunder vollbracht vom urvater abraham auf den kommen wir auch noch zu sprechen der an dieser stelle in Erinnerung an Adams Baum einen ähnlichen habe wachsen lassen. Also man hat sich nicht ganz getraut, das als Gotteswerk hier zu verkaufen. Drumherum stehen Bänke, Picknicktische und Kinderschaukeln aus Plastik, alles ein bisschen verfallen, wie auch das Hotel nebenan, das Saddam Hussein zur Ankurbelung des Tourismus bauen ließ. Wir sind die einzigen Besucher, Ausländer finden nur selten hierher. Bei mehreren Gläsern Tee klagt der Parkwächter über die ausländischen Ölfirmen über verseuchtes Land, über Korruption und Preissteigerungen. Auch mit Sittlichkeit und Moral gehe es bergab. Abends erwische er immer häufiger händchenhaltende Paare unter Abrahams Baum. Natürlich unverheiratet, sagt er. Ist er noch wach, vertreibt er sie. Ich habe ja ein Gewehr. Aber leider werde er alt und schlafe in seinem Wachhäuschen immer häufiger ein. Und dann passt wieder keiner auf im Paradies.
2: Ach, wie wunderbar. <lacht> Vor allem traurig eben, dass diese Gegend, die in unseren biblischen Schriften als das Paradies gilt, es gibt die unterschiedlichsten Theorien, wo der Garten Eden eigentlich liegt, aber dass diese Gegend, die ein wirklicher Garten gewesen sein muss, ein wunderbar fruchtbares Land, dass das heute verwüstet ist und dass es im Krieg untergeht, das ist einfach die traurige Botschaft, die hier kommt. Man weiß nicht, wo das Paradies gelegen hat oder wo man es sozusagen historisch ansiedeln kann. Es gibt diese Landschaft im Irak. Es gibt iranische Landschaften von Ostaserbaidschan, ein Teil von Iran. Da soll es gelegen haben. In Armenien soll es gelegen aber es haben. Aber steht doch in der Bibel drin. Es sind Euphrat und Tigris tauchen doch auf. Es sind aber noch zwei ja. andere Flüsse. Ja, die es nicht mehr gibt. Der die schon? Ja, die gibt es doch. Das Land Kusch. Das wird mit dem Nil identifiziert, das mhm. wird mit Afrika, also mhm. Nordafrika identifiziert mhm. und der andere, der fließt ins Schwarze Meer. Also man hat im Grunde genommen als eine, gigantische eine gigantische Gegend sich vorgenommen und dann gibt es die Frage, wo standen diese Bäume und manche sagen, es ist jetzt Osttürkei, Kurdistan. Es gibt andere, sagen, es ist in Armenien, es ist in Aserbaidschan, es ist im Irak. Mhm. Auf jeden Fall können wir träumen davon oder uns zurückträumen, dass wohl diese Gegenden göttlich schön gewesen sein mussten, mit unglaublich Obst und Früchten. Wir wissen ja auch noch, dass zum Beispiel der Libanon, da schwärmt die Bibel davon, dass da die wunderbaren Zedern des Libanon, alles abgeholzt worden, alles verwüstet, alles vom Menschen zerstört, aber... Diese Garten-Eden-Geschichte, das heißt der eingegrenzte Garten mit einem Wall eingegrenzte Garten. Diese Geschichte gibt es, wie gesagt, im Alten Orient überall, mhm. diese Schöpfungsgeschichte und dass es mal so einen Garten gegeben hat. Aber unsere Geschichte unterscheidet sich. In allen anderen Schöpfungsgeschichten gibt es diesen Baum des Lebens, mhm. wo es um die Frage geht, warum ist das Leben der Menschen begrenzt und nicht unvergänglich? Ja. Aber die Geschichte vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gibt es nur in unserer Geschichte.
1: Ja, und da kommen wir das nächste Mal drauf. Das wird nämlich uns alle beschäftigen, denn das ist eine große Weichenstellung in der ja, in der literarischen Geschichte des Menschen. Ich will aber noch auf etwas anderes kommen, weil du gerade von der Zerstörung gesprochen hast. Es gibt ja einen Auftrag. Gott hat ja den Menschen einen Auftrag erteilt, das heißt, macht euch die Erde untertan, wachset und mehret euch und genau das haben die Menschen getan. Sie haben sich die Erde untertan gemacht, mehr geht ja schon gar nicht mehr und sie sind gewachsen und haben sich vermehrt, sodass wir uns heute gegenseitig auf den Zehen stehen, auf diesem Planeten. Hat Gott da einfach jetzt mal... Als Idee hat Gott da einfach nicht aufgepasst, ist ihm da seine, sein Auftrag aus dem Ruder gelaufen oder haben wir uns so sehr daran gehalten, dass am Schluss eben von, dem,
2: von der ganzen Schöpfung nichts mehr übrig ist? Das ist natürlich ein alter Mythos oder eine alte Kritikgeschichte an dieser Schöpfungsgeschichte, dass sie dieses, diese Unterwerfung der Welt und damit sämtliche Umweltzünden zu verantworten habe. Genau betrachtet ist, wir haben in der ersten Schöpfungsgeschichte Bebauen und Bewahren, wir haben diese Vorstellung des ähm, Ackermannes, der aufzupassen hat. Es geht da um einen Verantwortungsauftrag und nicht darum, mache dir die Erde untertan. Natürlich, Also nicht im Sinne von, mach sie kaputt. In keinster Weise. Natürlich wird dem Menschen gesagt, bitte benenne die Tiere. Namen geben ist schon eine Form von Herrschaft, ja. Mhm. aber in Form von Herrschaft mit Verantwortung. Wenn du einem Kind einen Namen gibst, dann gehört dieses Kind zu dir und du bist dafür verantwortlich. So ähnlich stellen sich die Autoren vor, das soll das Verhältnis zu den Tieren sein, so wie wir es zu unseren Kindern haben. Wir müssen auf sie aufpassen, wir müssen auf die Erde aufpassen und Natürlich ist in dieser altorientalischen Welt, wo es so wenige Menschen noch gab, mhm. es ein großer Segen, wenn man Kinder hatte. Das Schlimmste ist, wenn man keine Kinder hat. Ja, davon werden wir noch viele Geschichten erzählen. Von, ja. vor allem von Frauen,
1: ja. die keine Kinder bekommen können und wie genau. ausgestoßen sie aus der Gesellschaft es sind. Es
2: gehört zum Segen, dass man in Zufriedenheit lebt dass man in Wohlstand lebt und dass man Kinder hat. So, Aber in diesen ganzen Schöpfungsgeschichten ist immer auch vom Maß halten die Rede. Das Maß, dass der Mensch ein Maß findet, indem er sagt, ich bin nicht wie Gott, sondern ich habe sozusagen einen Auftrag von Gott und der heißt, Ordnung zu schaffen und Maß zu halten. In diesem Sinne ich glaube ich, ist der Schöpfungsbericht missverstanden, wenn man sagt, man ist zu milliardenhaft auf der Welt und verdrängt die Tierwelt und verdrängt die biologische Umwelt. Mhm. Die Vorstellung ist, dass alle nebeneinander leben können gewaltfrei. Das ist sozusagen die paradiesische Vorstellung.
1: Wir haben ja eine relativ bittere Botschaft hier. Es geht nämlich um die Zerstörung, von der wir jetzt gesprochen haben. Es geht auch um die Frage, wie die Rolle der Frau ist in der Bibel und ob das nicht schon alles zu ihrer Unterdrückung beigetragen hat, wie man von ihr erzählt hat vor vielen tausend Jahren. Wie wollen wir jetzt die Kurve kriegen zu Weihnachten? Wir dürfen uns ja immer am Ende einer Folge ein gutes Wort zum Schluss aussuchen. Diesmal hast du es dir ausgesucht und es ist letztlich die Prophezeiung, dass ein paradiesischer Zustand wieder einkehren wird. Du hast es aus dem Propheten Jesaja genommen und wir hören es uns jetzt mal an.
0: Der Messias und sein Friedensreich Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter.
2: Wenn wir über diese Anfangsgeschichten, diese Anfangsmythen der Welt reden und die lesen, dann werden wir feststellen, dass die immer in Wellenbewegungen sich äh, sozusagen vollziehen. Es gibt einen idealen Zustand und dieser ideale Zustand wird dann, durch den Menschen zerstört, der alles selber in die Hand nehmen will und nichts neben und über sich dulden will. Und diese Wellenbewegung wird sich durch die ganze Bibel ziehen, insbesondere auch durch unsere ersten Geschichten, die von der, vom Ursprung der Welt und von dem Menschsein an sich handeln. Und immer wieder wird diese Zerstörung und Selbstzerstörung des Menschen durch die Vision eines neuen Reiches und eines Neuanfangs abgelöst. Und die Vision, dass ein Friedensfürst geboren wird, als kleines Kind, der die Welt wieder in Ordnung bringt, das ist die Vision von Weihnachten, dass da ein Mensch auf die Welt kommt, der die zerstörte Ordnung und den übergriffigen Menschen wieder in seinem Maße bringt und dann so lebt, wie Gott es sich vorstellt. Und das ist dieses kleine Kind, das an Weihnachten geboren wird und Jesus heißen wird.
1: Aber da muss ich jetzt ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich meine, eine Ordnung ist ja seither nicht eingekehrt. Und eine Ordnung gibt es ja auch heute nicht auf dem Planeten. Im Gegenteil, es ist ja im Namen dieses Kindes der Planet noch schlimmer ausgeraubt worden
2: als denn je. Damit setzt sich unsere nächste Geschichte auseinander. Die Frage, wie ist eigentlich der Mensch beschaffen, dass das immer wieder, was er aufgebaut hat, zerstört wird. Dass er es selbst zerstört. Und liegt es am Menschen selber und was für eine Rolle spielen dann die Visionen und Utopien vom gerechten und glücklichen Zusammenleben? Kannst du dir vorstellen, dass Figuren
1: wie Greta Thunberg, also auch ein Kind letztlich, eigentlich ist sie ja eine Jugendliche, aber sie wirkt wie ein Kind, dass diese Wirkung dieser Figur darauf zurückzuführen ist, dass wir sozusagen durch diese lange Kultur, durch diese lange christliche Kultur auch darauf geeicht sind, im Kind eine neue Hoffnung zu sehen, dass sie sozusagen auf Erwartungen trifft, die schon unterschwellig vorhanden sind und jetzt kommt so eine Figur und deswegen hat sie so einen unglaublichen Erfolg?
2: Ich glaube, dass das kulturell notiert ist, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, es ist auch existenziell ein Thema, weil natürlich mit jedem neugeborenen Kind Erhofft man sich einen neuen Anfang, erhofft man sich einen neuen Gedanken Gottes, erhofft man sich, dass die Welt besser wird und dass dieses Kind es besser machen wird als meine Generation. Ich glaube, von
1: beidem ist da was dran. Dann wollen wir uns jetzt das nächste Mal damit beschäftigen, dass der Mensch einen eigenen Willen entwickelt. Und was er daraus gemacht hat, das können wir dann auch besprechen in unserer nächsten Sendung in 14 Tagen. Dann werden sich die beiden Pfarrerstöchter Sabine und Johanna wieder mit den Geheimnissen der Bibel beschäftigen. Und wenn ihr Lust habt, seid ihr dabei. Ciao.
0: Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online.